0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小是一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。你向往生活中充满着芬芳的气味吗？你试过在睡前、阅读时、工作时或想放松的时候使用精油熏香吗？ JIA 品佳推出了他们第三代的精油赏香仪，由荣获多项国际设计大奖团队打造，能真正融入你生活中的高质感熏香器具。全玻璃的精油槽，实木的机身，新一代马达的扩香效率更好、更静音。全机完全台湾制造，并有一年的保固。我们的日常生活也有太多的纷扰，试试看熏香吧。体验嗅觉的细致与气味的美好，来一场只有自己的气味旅行。轻轻一按，简单创造属于你的场域。详细资讯请参考本集介绍栏位。现在购买还有优惠的精油组合，皆为我从各国产地亲自进口的精油。欢迎收听这一集的《质感生活五十一人》
1: ，我是萱、e ，大家好
0: 。那今天呢，我们来讲一下。花精这个类别，嗯、花精是什么东西？花精跟精油有什么样不同，以及它怎么样使用？为什么讲这一集呢？主要就是因为，在我接触这个精油的生意过程中，其实蛮多人会来询问，哎，花精是不是就等于精油啊？或者花精到底是什么样的东西？怎么样去用？对于一般的消费者来说，这是一个蛮陌生的词，那他可能也不太理解中间的差异，所以这一集呢，就帮大家做一个简单的介绍。我们先来讲花精是什么好了。花精跟精油是基本上完全不一样的东西，它的应用的原理以及它的制造方式、嗯、制造的过程，全部都完全不一样。首先，花精你是基本上闻不到植物的气味的。哦，它没有香味，嗯，因为它的基底啊，大部分可能会有水或者是酒，所以它可能有酒的气味，它没有什么植物的气味，植物的成分非常非常的少。它要怎么样运用呢？它其实是一种植物，试着用水和酒为基底去截取植物的讯息，或者你可以讲是一种能量。好了，嗯、它的原理大部分是来自于顺势疗法、同类疗法这一类型的理论基础，它去延伸出去的。嗯、例如，这类基础常常会介绍到说，当蛇的毒液。我们都知道蛇的毒液是对其他生物是有害的，但是当你中了这个蛇毒之后，你去把这个蛇的毒液稀释、稀释非常多倍之后，浓度非常低的毒液反而会成为治疗蛇毒的解药之一成为血清之一啊，这个就是它的原理他认为，只要把一个东西。稀释非常多之后，它可以成为一种治疗的能量。那我们借由这个方式去截取这一种能量，把其中有害的部分啊、哦、稀释掉，只剩下这个能量，或者是这个植物或这个天然物它本身存在的讯息。那这个讯息试着传递给我们的大脑，我们的身体吸收，吸收之后，这个讯息让我们。的身体得到一种改善，所以它的原理大概是这样。那轩，我记得你之前也有接触过类似的疗法，你可以分享一下你过去的经验吗
1: ？好啊。就是我前阵子有一阵子的情绪状态没有那么稳定，遭遇到了一些生活上的改变，然后就是比较不能去适应那个生活当下的状态，那我就有求助我前几集也有提过的一个医生，那他那边刚好是有顺势疗法这个东西。那时候我去诊所的时候，因为它是用那个花精， 38八种花精下去产出的顺势糖球，那一样它可能就是用那个植物的水去做成的糖球，所以它在做成分分析上面的话，它其实就只有糖、葡萄糖的成分而已，跟水的成分，但是那个能量是检测不出来的，那它就让我自己去选择说。因为它会有一个类似像 menu 一样的东西，它会每一个花精对应的呃恐惧或者是对应你的情绪，然后它会描述给你看。那你自己先做选择。那我自己就坐在那边坐了半个小时，我就把38种全部都看过一次，然后看看是我自己也要判断一下你自己现在自身的状态是什么，然后什么样的状况它会有一些描述嘛，比较符合你的。然后我就挑了几种。大概挑了四种，然后我再进诊间跟医生做呃下一步的咨询。那因为我之前有有稍微提到他的咨询方式比较特殊，他是用能量的方式在帮你做测定，比较像是男士去敏疗法那个那个能量测定的方式。然后他就对我的身体说：“诶、欸，现在这四种里面，他需要哪两种？”他询问我的身体，然后去测定之后发现，哎、欸，我只需要其中两种，一个是岩蔷薇，一个是胡桃，然后我就是。拿这个顺势糖球回家使用，那他推荐我使用的方式是在可能每天睡觉之前，晚上然后含在舌下，然后让它融化，然后就就是伴随着睡眠这样子。然后其实我自己在体验大概这三个礼拜，因为糖球的容量大概足以吃三个礼拜这样子。然后我吃了三个礼拜以后，我就觉得大概是第一个礼拜就很有感觉。让我有一种，因为我那时候的状态比较像是比较不稳定，然后比较担忧，比较担心未来，因为面临一个比较重大的转变，我还没有办法适应，然后我还在一个比较像是受到惊吓的状态当中，还没有回过神来的感觉。然后我就大概是第五天的时候，我就已经觉得我已经有慢慢的比较像是脚踏实地踏在。地板上的那种感觉，对，但是这样讲比较玄幻啊。我就是有一点把它当成一种辅助疗法，因为当时医生其实还是有开类似像是抗焦虑的药给我这样子，所以我是正常三餐里面有两餐还是得吃抗焦虑的药，等于说它是搭配着使用。所以在我在理解这件事情，我吃完之后，其实我的抗焦虑药也同时都。不用再继续吃了，所以就是顺势疗法花精的部分结束了。然后我的一般的医学的开的抗焦虑药，我也不需要再使用了。当时的状况比较像是这样子，也跟大家分享
0: 。嗯，了解。如果大家有接触过花精的话，其实它的种类也是非常多。那有很多不同家的流派或品牌，他们用的植物可能也都不一样。他们会为这些植物设定非常非常多的，啊，有点像是基本资讯。例如野玫瑰的话，它可能会告诉你，这是应用在你有某种负面情绪，可能是属于太放弃自我或不积极的情绪这样展现的时候，那它会去赋予你恢复人生的热情啊，或者一些原动力。它会有非常多，每一种植物都有这样的设定，使用者就依照这些哦，我今天是什么样的状况，那我去使用到对应的植物的花精，然后滴在可能一杯水里之类，只要一滴几滴非常少，嗯，应用在我们日常的水里，所以它跟精油其中一个主要的差异就是，花精是用来用喝的。那精油基本上不会有太多的情况去做食用，嗯，所以这个就已经是非常大的一个差异。然后花精本身，因为它非常非常的稀释啊，所以它喝不会有太大的影响，因为它的成分基本上就是水或者微量的酒精。精油一滴里面可能就有几十克甚至几百克的这个植物原料浓缩在里面，所以精油一滴它可能是非常的。强烈，甚至是有可能会灼伤你的皮肤或者食道的，这个是成分上、载体上这两个非常大的差异。所以，基本上在用花精的情况，比较多会是在处理我们的个人的情绪，或者是自律神经啊这一方面的管理。有部分人，他可能使用一些中医啊，或西医，甚至是他做一些身心科方面咨询，他没有获得他足够的帮助，那他转而借用这种辅助的产品啊，辅助花精啊，嗯、无论是精油或者是啊，或者你刚刚讲的顺势糖球这一些东西，嗯，他去辅助，哎、欸，他发现有某部分的商品，他特别有效，例如有一些人他是认为精油。对他情绪的改善很有效，很有帮助。那有些人反而会认为说，哎，精油比较还好，但是这个花精，他对他的效用，他觉得很明显的改善。那我觉得这个都是大家可以自己去测试看看的，因为像有一些人就认为这种花精太过玄幻，对，太过能量相关，嗯，部分的人觉得太不科学，他没有办法接受。这个就是你个人的选择嘛，没错。至于像是花精的制作方式啊，其实它也会有蛮多的制造法，主要一个是日晒，就是它拿这个植物去晒太阳；再来一种是煮沸的方式，就是你把植物放到这个水里面去煮，那大概都是要几个小时的时间去加工。基本上花精的原料都会希望是野生的为主，不要是栽种的。所以它这个植物的，无论是原料采收的门槛，或者是制作的门槛，其实都有一定的要求。这个做完之后，我们叫做母钉剂。母钉剂还不是花精，母钉剂它再去兑水，或是兑酒精啊、呃，有可能是白兰地或者是伏特加之类的东西。那它这样子去混合之后，最后才是一个浓缩的花精。那花精在你运用的时候，再滴到这个水里面，非常非常少的浓度，几滴而已，兑上一瓶水，这个才是它的使用的状况。那少部分状况，它会加到这个如意啊之类，这个是屠夫类型的，那一样也是非常非常少的量。例如，可能我们刚刚讲的面对恐惧。接受正面的、积极的热忱，你想要这种需求的话，你滴个一滴在这个你的日常乳液里面使用，它也许会为你带来这种的效果。只是我自己为什么比较没有走向花精这个领域，是因为这些花精的制作和疗效其实是很难去追溯的。今天我们看到这些花精对应到什么的效用，其实大部分是类似。某个人，他有某种神通，感应到了一些东西，然后他去记载，啊、哦，野玫瑰什么效果啊、哦？然后龙胆是什么效果？他直接可能做梦啊之类，就感应到这些，他就记载下来。然后你要去哪里找这个植物啊？这样子，所以我们看到了这些疗效和效用。我们后人没有这个神通，当初这个创办者、记载者的神通。嗯，所以这个是没有办法被我们再去延伸，或者是做调整的
1: 哦。
0: 今天假设你用的一个品牌是一百年前所记载的这些资讯，其实我们讲的这些心理层面的疾病或者是心理状况会遇到的一些深层因素，都跟过去几十年会有不同，这个是不断在演进的。那这种时候，当初。设立的这一些疗效植物对应的情绪，会不会有一些经过时间之后产生了偏差？我们不知道。那这个东西我们也没有办法再去验证，因为这个不像是药啊，药是透过成分不断去调整验证。那精油你也一样可以透过一些植物的特性再去反复验证，但花精这个东西是能量相关的，那就非常的。难去这样子对照验证，所以你很难再去做这些植物的调整。今天你如果没有神通，你想要做一个花精，你拿你家院子里面或者你花圃里面种的花草，你提炼了花精，你也不知道它是什么效果。即使你今天一样去找这个龙胆，别的品牌也记载的龙胆好了，你用一样的植物去做，即使你品种相同。你的生产的产地不一样，它照顾的方式不一样，它的生长的条件都不同，那它代表的讯息就不同。你们两个人产生的花精虽然都叫龙胆花精，但它的效用其实是可能完全不一样的。嗯，这种时候你也没有一个机制可以去验证，到底我们要怎么样去，推敲你手上的龙胆的效用到底如何？它代表什么讯息？嗯、非常困难。这个其实有点变成，像我之前讲的，我这边有很多啊、呃、这种能量啊磁场敏感的人会过来，那他们常常会接受到这个精油里面的讯息，无论是气味或者是他握住的这个能量之类的。嗯，哦，他能接受到讯息，他们也能够大致判别这个东西对他。的感受，但是他们都没有办法很好的去解读这个讯息。这个、状况就好像是有些人会做梦，梦到一些东西，但我们不知道那个代表的是什么。对，那你试着去解读的时候，往往解读的都会是错的。<笑>对嘿嘿嗯，所以当一个讯息我们能接受到，跟能够完全解读它是完全不同的事情。你能够接受到一个讯息，嗯、那个能够代表的东西其实很少。当你试着去解读它的时候，其实你可以完全解读成不同的方向。当我们一个讯息没有办法全盘知道的时候，它可能就会造成误解或误判，甚至用在错误的方向上。这个是花金他所面临的一个困难点了、啊。所以它很难再去延伸。嗯，我自己在过去学习的经历啊、呃，我也有使用的经历。我个人认为它是有一些效果的，在我个人上啊。但是那个效果对我来说可能没有那么的大，我觉得也许两成三成，所以这个范围我觉得它还在我们心理作用能够产生的效用范围之中。嗯，因为我们之前说这个心理作用啊，对我们的人体其实是能够产生影响的，它可能可以产生到 25% 左右的影响哦。哦，例如我们今天给你一个水。然后告诉你这个水有什么什么神奇的效果，那你也相信，被说服了。你之后喝，也许会对你有 25% 五这方面的效用，因为是你给自己的身体有这个暗示影响，那是透过你的大脑去影响到你的身体，你的身体告诉自己，你的大脑告诉自己，哦，你会接受到这方面的影响，你会往这方面改善。啊，其实这个就会有某种程度上会影响你的身体了
1: 。我觉得我那时候也比较像是这样子的状况，因为前几集就是有提过，他算是我在台北最信任的医生。当他给我这样子的辅助的时候，我愿意去相信他，愿意去。用他给我的方法试试看看有没有办法让自己变好。那我觉得在我的角度去解读这件事情，就会比较像是他是想要帮助我更好，所以他提供了他的方式。那我就试个三个礼拜看看看有没有办法变得更好这样子。我觉得我就是比较像是比较虚一点的讲法，就是比较全然的去相信他帮我做的决定，或者是陪我做的决定。所以我相信的其实是医生本人。不是顺势疗法这件事情
0: 是对，所以我们用比较科学一点的方式去看待这件事情。今天我们有各种不同的植物，然后它对应到了个别不同的效用，也跟你说你用了这个东西的话会产生什么样的正面影响，然后你适用什么样的情况。所以当我们在选择这个东西，尤其是我们知道这个东西是有这样设定的时候。我们去使用，我们就会有一个心理暗示，或者你可以说像是秘密的这个吸引力法则一样。对。哦，我试着去聚焦到这一方面的效用，我一直去想，我边喝这个花精，然后我就边想，啊、哦，我会往这方面改善，我会往这方面改善。嗯、这时候，你的身体和思维就会导向这个方向，那你就会逐渐聚集往这个方向去走。这个是它在比较科学方面可能会造成的影响。那像是精油，其实也会有这样的状况。例如，我们常常会讲精油的引导很重要。一个精油的气味，你如果有经过妥善的引导的话，它也会被你吸引，走向不同的方向。这个是我们在设定上，也许可以去达成的效果。今天我们去用这些东西。我们撇开这一些设定的玄幻，或者是这个东西到底能不能被延伸，或者是它到底，哎，里面好像就是水一样，没有成本，为什么卖那么贵？我们都撇开这一些制造和品牌的层面。今天这个东西，如果真的对你来说有效，即使它只是一个心理作用的暗示，造成你的二十五的提升，那这也是效用啊。这个你真的能够获得改善的话，<错>其实就有能够真正帮助到人。嗯
1: ，有它存在的意义
0: 。对，它能够解决某些人的困扰的话，它就会有它的价值跟价格存在。好、哦，所以我们要这样子去看待。所以呢，我觉得花青，你可以有兴趣的话去尝试看看。那你喜欢的话，也许你可以再多用用。你不喜欢，你没有办法接受，那你就不要用嘛。这个很简单，对。那我觉得它跟精油在使用上有什么样呃适合的族群？它有什么差异？第一个是花精，它很安全，至少我个人认为它比精油安全非常多，因为它的基器就是水和酒嘛。你如果用水去稀释。或者甚至你用热水，你去蒸发掉里面酒精的成分，那你给这个老人啊，或者是小孩，甚至是宠物使用，这个都是相对来说比精油安全的哦、嗯呃。可以说它没有什么负面影响。那精油我们知道有很多成分可能是，欸、老人、小孩或者是宠物动物没有办法代谢的。这种时候花精也许可以去试试看，嗯，所以如果有人要去尝试对自己的宠物或者是动物做一些改善治疗，那我可能会比较先推荐，你可以用花精的方式去试试，因为精油的不可预知的因素会更多。但是我们今天讲到，我们为花精这些植物设定的功效或功能。到底能不能对应到动物上？哦，这也是一个未知数。首先，动物一定就没有我们讲的这种心理作用的提升，因为你没有办法引导它
1: 。<对><笑>
0: 嗯，哦，所以你如果真的动物因此而有明显的改善，那你可能就会知道说，哦，也许这方面、欸、真的有这样的作用，不是心理作用而已。嗯。但你是不是就等于是拿你的动物来做实验了？对啊。<笑>但这个没有太多的负担啦，所以也许可以试试看。困难点就是像我刚刚讲的，这个东西很难被复制啊、哦。你今天如果厂商你自己想要用这样的方式去发展自己的花青品牌的话，也许你也需要有某个人有这样的神通去记载，又或者是你拿动物。来做试验，去记载统计学的方式，去记录哎某一个植物的花茎有什么样的效果，或许这也是一种发展的思路。希望它是能够透过某种可以被验证的方式，这样子逐渐去记载、哦、什么植物的花茎，什么样的制造方式，它也许对应到某种的情绪。如果我们可以这样记载的话，它会变成一个。更能够继续延伸发展下去的一个品类，那也许它可以提供更多人有这方面的帮助，或者它能够更被验证站得住脚。如果花精你有兴趣的话，像是这个英国的巴哈花精哦，这个是可以参考，算是比较历史悠久。那还有个别的流派不同，也可以参考看看。每一家都有一些特定的品牌，它可能会有某方面的认证啊、哦。你要有某个原厂的认证，他才认可你。这个是对应到我这种效果。的花精这部分也是大家在选购上的时候可以去注意一下的。有兴趣的话，可以去买一些书啊，或参与一些相关的体验课程。嗯、哦，这些课程通常都蛮短的，可能几天就可以上完
1: ，甚至几个小时。它可能有些是入门的课程
0: 。对，只是它也会碰到一种啊、呃，像精油一样，你用的准不准？对啊，其实是一个蛮大的问题，甚至有一些人他就不考虑准不准，他是给你很多，然后去抽签，好像抓阄一样、哦、抓你自己适合的哦，也有这样的状况。像前面讲花精其实是很常用来特定在处理情绪方面。所以花精用在某些身心科相关的个案咨询，甚至是有些社工相关的体系啊，他们有时候会用到
1: 哦，就是比较好帮助那些、嗯、呃使用者去针对个案的情绪去做疗愈之类的吗
0: ？对，其实社工蛮常会接触到，无论是花精或者是精油相关的、哦、呃部分，因为你会遇到。很多东西是他们没有办法改变的，对，无论是这个个案的环境状况<對>、啊，或者是他可能也没有太多的身体方面健康的困扰，但是这一些环境他没有办法改变，造成了很大的心理困扰。这种时候都是这个精油啊，或者是花精比较好切入的点，也许可以造成某方面的。改善哦，这是可以去尝试看看的。所以很多时候他们在尝试，呃，因为有些人也会抗拒嘛。当抗拒的时候，这个效果就会比较差。对，没错。花青他们常常做的是，呃，也许你在日常的饮用水，他就偷偷加了一两滴，然后他去观察你的反应。当然，这个东西要先考量到你这个个案或者对象。呃，能不能接受这件事情啦、啊嗯？嗯嗯、呃。如果他本身就是很排斥你这样，觉得这样做很冒犯的话，你当然不要用这样的方式。对，
1: 而且我觉得知道了之后，他的反弹可能会更大。
0: 对，所以这个也许你也可以先沟通，说，哎，这个东西我帮你加一两滴，这个东西主要就是水，没有太大影响，我也不跟你说这个是什么样的效果。我就观察你的反应，我也不跟你先设定这一些每一个花精的效用，我不先给你暗示，不让你心理作用方面的影响，你就自己感受你会不会有什么样的改变，这也是一种他们在尝试时候会用的方式，所以也给大家参考了。那我自己也没有去鼓励大家说哦，花精多好用多好用，因为我身边也是蛮多人。他尝试之后，还是觉得可能精油更适合他，但是有部分的人他认为这个在情绪方面的影响可能大于精油，或者是他更安全的使用，那他更喜欢这一方面，他想钻研这一方面，这个也是很棒的一个方式。所以今天介绍主要就是提供大家、嗯、哦，有这样一种东西的存在，对它主要的应用可能是用在什么样的？场合或者是情境之下，嗯，给大家多一个选择，了解说哦，原来有这样一个东西。今天如果你在看到有自己做的花精，然后他跟你说有什么什么样的效用的时候，我们就要去检视它。诶，它这些效用到底是怎么样被记录记载的？嗯，你为什么可以去提倡这些效用？你的原理是什么？哦、呃，也许这方面是大家可以去。考究去询问一下的
1: ，没错<錯>。
0: 那如果大家有任何的问题，或者是有什么想要给予我们的鼓励，都可以在评论留言告诉我们。嗯，今天大概就是这样，谢谢大家，谢谢大家，
1: 拜拜。拜拜